0: Willkommen beim Audio Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Schönen guten Morgen. Ich finde diese Erklärung für diese Einführung für den Römerbrief total interessant, weil ich den Römerbrief ein bisschen neu schätzen gelernt habe. In der Zeit, als ich zum Glauben gekommen bin, da fand ich den Römerbrief unheimlich kompliziert. Also ich habe so, ein, so einen Bogen immer da drum gemacht. Ähm, bei uns in der Gemeinde, da haben wir oft aus der Elberfelder Bibelübersetzung gelesen. Und die Elberfelder Bibelübersetzung zeichnet sich dadurch aus, dass sie Wort für Wort für Wort für Wort, für Wort übersetzt. Egal, ob es eine Redewendung ist, egal, ob es ein Satz, was auch immer ist. Ähm, der Vorteil ist, du bist sehr nah am Urtext dran. aber die ursprüngliche Bedeutung hast du nicht unbedingt gleich verstanden. Dazu brauchtest du Hintergrundinfos, dazu brauchtest du so eine Erklärung, da musstest du manche Worte nachschlagen. Du hast es nicht so einfach ergriffen. Und auch wenn die Leute mal gesagt haben, Römerbrief, Paulus, sein Meisterwerk. Also da, da geht es so richtig ab, da wird man die Theologie aufgedröselt. aber ich gedacht, so ja, meisterhaft lang. Ich habe da so ein, neulich schon gesagt, ne, das ist so, ein, so ein Satz, der da oben irgendwie anfängt, der hört dann irgendwie in der nächsten Spalte in der Mitte vielleicht auf. Vielleicht kommt auch noch ein Komma und er wird verlängert. Aber das, das fand ich am Anfang unheimlich kompliziert. Jetzt inzwischen finde ich sowas spannend und äh, freue mich darüber, so einzutauchen und eben manche Worte, die ich gelernt habe und zu verstehen oder im Urtext nachzugucken, was, was steckt denn dahinter, was steckt denn da drinne und stelle fest, ja, das ist schön. Wir werden in diesen Wochen den Römerbrief nicht im Ganzen lesen, sondern wir haben gesagt, wir nehmen uns ein Kapitel als Prediger und brüten darüber. Wir gehen rein und schauen uns dieses Römer Kapitel 8 immer wieder an, von einer Seite zur nächsten. Wir reden mit Leuten, wir gehen in Austausch, wir studieren, wir gucken auf irgendwelchen Hintergrundinfos, was gibt es da dran, um zu schauen, wie kann ich die Dinge für mich verständlich für euch verständlich. Wie kann ich es beim Nachbar erklären, was da drin steckt? Und das finde ich ziemlich spannend und ähm, steige mal direkt ein in Römer 8, Vers 1 und 2. Und zwar, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Also da geht es schon los, dass es für mich ein sehr anmaßender Satz sein kann oder ist. Also hier steht, dass, dass alle Menschen verurteilt werden. Erinnert euch vielleicht so ein bisschen an diese Weltgerichtsserie, die Ewigkeitsserie, worüber wir geredet haben. Es gibt irgendwann eine Gerichtsverhandlung und alle Christen sind da fein raus. Finde ich provozierend. Finde ich, also für mich ist jetzt gut, ne, aber... Eigentlich dachte ich, alle anderen kriegen das Todesurteil, weil sie in diesem Zustand von Sünde stehen geblieben sind. Aber alle anderen, also die Christen sind fein raus. Dachte ich, das ist harter Tobak. Wenn du dann jetzt hier bist, vielleicht als interessierter Nicht-Christ, sagst, ich, ich beschäftige mich, ich bin auf der Suche nach Gott, dann finde ich das fast provokant. Willkommen im Römerbrief. Willkommen bei der heutigen Predigt äh, mit dem Titel, wir haben sie überschrieben, mit Ich bin nicht fehlerlos, aber schuldenfrei. Ich bin nicht fehlerlos, aber schuldenfrei. Und ich versuche mal diese Spannung ein bisschen aufzulösen oder zu erklären. Zuerst. Da steht nicht, dass die Christen besser sind als andere. Da steht nicht, dass Christen besser sind als andere. Das ist ein Vorurteil, was Christen manchmal rübergebracht wird. Manche verhalten sich vielleicht auch so, dann tut es mir leid für die. Also es ist einfach doof, aber steht dort nicht. Aus diesem Text kannst du es nicht herausziehen, dass Christen besser sind. Das stimmt auch nicht. Ähm, wenn man es in Bezug auf geistliche Gesetze bezieht, zum Beispiel, ja, also jetzt nicht das, was moralisch, gesellschaftlich gut oder schlecht ist, sondern wirklich nur auf dieses Prinzip von, was steht zwischen mir und Gott, was ist in geistlichen Gesetzmäßigkeiten, was tut meine Beziehung zu Gott tut, was fördert das Leben, was stärkt die Beziehung, in dieser Hinsicht sind wir, in Bezug auf diese Gesetzmäßigkeiten, sind wir alle schuldig geworden, da haben wir alle Dreck am Stecken und ich weiß nicht genau, warum wir das nicht hinkriegen, denn also ich habe schon so viel Predigt gehört, wir haben so, so viele Coaching-Gespräche, die man führt und Leuten erklärt, das Ergebnis von Sünde ist kompliziert. Das, wenn du sündigst, dann hast du den Tod am Ende im Ergebnis. Also das Problem von Sünde ist der Tod. Ich weiß nicht, wie viele weise Ratschläge ich gehört habe, wir einander gegeben haben, aber diese Tatsache, dass Sünde zum Problem wird, das wissen wir. Das ist uns kopfmäßig total klar, das haben wir irgendwie, also das haben wir schon mal gehört. Ansonsten sage ich es dir zum ersten Mal. Ja? Aber trotzdem passiert es, dass wir sündigen. Und das ist kompliziert. Und dann merke ich so, ich weiß auf der einen Seite, das Lohn, der, Sohn, äh, der, der, der Lohn, das Ergebnis, das Urteil, das Sünde mit sich bringt, ist der Tod. Und das ist kein Geheimnis. Und trotzdem arrangieren wir Menschen uns mit diesem Thema und tun so, als ob das irgendwie gar nicht so schlimm wäre. Und vielleicht nochmal erklärt, Sünde ist nicht eine einzelne Tat, sondern ist ein Zustand. Also wir bringen ja Sünde gerne mit irgendwelchen Taten in Verbindung. Das sollst du nicht tun und jenes sollst du lassen und sowas. Das Problem ist, Sünde ist nicht eine Tat, Sünde ist ein Zustand. Also wir Menschen, wir bauen uns immer so eine, so eine, so eine Kategorien von Sünden. Ja? Also wir, wenn, wir jetzt, wenn jetzt hier der Mensch ist und da ist Gott, dann gibt es manche Sünden, die sind richtig schlimm, die sind so ein richtiger Berg. Bäm, der steht erstmal zwischen dir und Gott und andere Sachen sind vielleicht gar nicht so schlimm, so, das ist nicht so wild, ja. äh, anderes ist dann wieder doch ein bisschen schlimmer oder manches dauert ziemlich lange an, so, ja. wenn du das dann häufiger machst oder so oder du baust einen ganzen Stapel drauf und stellst fest, wenn ich das häufiger mache, dann, wird's richtig, dann ist das wie so eine Mauer, die zwischen mir und Gott steht und du hast irgendwie das Gefühl, Sünde hat eine unterschiedliche Kategorie. Es gibt so Probleme, die sind schlimmer, die haben eine größere Auswirkung, allerdings ist das unsere Perspektive. Das ist, wie wir die Sünde oft verstehen, dass wir denken, äh, manches wiegt mehr als anderes. Ja, das war ja das Schlimmste. Ne? Sexuelle Sünden wahrscheinlich. Ähm, ja, aber das, dass das wie so eine Skyline ist und wir denken so, ah, okay, wir kategorieren, kategorisieren die verschiedenen Sünden so ein. Der Punkt ist, dass Gott eine ganz andere Perspektive hat auf unser Leben. Gott hat eine ganz andere Perspektive. Er sieht nur eine Trennung. Er guckt von oben und sieht nicht, wie hoch oder wie tief oder wie, wie weit das ist, sondern Gott sieht nur, da ist eine Trennung, da ist eine Distanz. Tim hat in der letzten Woche gesagt, das Wort Hamatia, das ist das, was ursprünglich dort steht, für Sünde. Es bedeutet Trennung, es bedeutet Zielverfehlung. Das Ziel ist verfehlt. Du hast vorbeigeschossen, du hast mit dem Leben vorbeigelebt. Du hast das Ziel, du hast den Punkt Gottes nicht erreicht. Und das ist das Problem. Sünde ist nicht eine, eine Tat, eine einzelne Tat, sondern es ist ein Zustand. Und da müssen wir unseren Blick ein bisschen ändern. Denn, oder halt, uns dieser Sache bewusster werden. Bewusster werden, dass Sünde uns in eine Trennung bringt. Dass Sünde das Leben raubt. Dass Sünde das Ergebnis tot hat. Sünde raubt dir das Leben. Auf allen Gebieten. Sünde raubt dir das Leben im Geistlichen. Ich weiß nicht, ob du den Satz kennst oder sich manchmal so anfühlt. Mir fehlt der Draht zu Gott. Ja, also irgendwie, ich verstehe ihn nicht mehr so richtig. Ich kriege den Blick irgendwie gerade nicht auf Gott hin. Mein Glaubensleben, das ist gerade nicht so prall. Da siehst du dass Manchmal das Leben dir geraubt wird, im Geistlichen, im Körperlichen. Wir sind körperlich, wir sind, mit, wir sind ja nicht bei Gott und wir merken, unser Körper verfällt. Er wird verwesen, er wird sterben und trotzdem passieren manchmal so Ewigkeitswunder. Auch das haben wir erlebt, dass, dass Leute merken, sie werden wieder gesund, auch wenn es körperlich eigentlich nicht, nicht gehen könnte. Aber es, es ist passiert, dass Tumore weggehen, dass das Krebs geheilt wird und wir erleben, da passieren Ewigkeitswunder und trotzdem ist es so, der Körper wird sterben, der Körper wird sterben. Und das Leben wird uns verlassen. Die dritte Trennung oder der dritte Punkt, diese Trennung von der Lebensquelle von Gott, die raubt uns auch die Kraft in der Seele. Und wir versuchen die Seele irgendwie zu füllen. Ja, eine Seele, die nicht in Gott verankert ist, die, die versucht immer wieder irgendwie mit allem Möglichen eine Befriedigung zu finden. Und auch da wieder, wenn ich nur die menschliche Perspektive nehme kann ich vieles auch verstehen. Also das, was der Seele gut tut, ist doch auch in Ordnung. Also das, was soll man da dagegen sagen, ja? Wenn es deiner Seele gut tut, was ist denn dagegen zu sagen? Das ist doch eine nette Einstellung. Ist ja auch nicht so grundsätzlich schlimm, Erfolg zu haben. Oder Anerkennung von anderen Menschen, die, die ja irgendwie schön ist. Oder neue Klamotten, die einen irgendwie denken, oh, ich stehe gut aus. Oder neue technische Gadgets. Oder gesellschaftlich irgendwas Besonderes zu tun, wo man was Gutes macht. Das, das tut der Seele ja auch gut. Was soll man denn dagegen sagen? Aber ich glaube, jeder kennt die Berichte von Menschen, die, die genau das alles tun und die unheimlich viele dieser tollen Dinge tun, die auch viele Sachen besitzen oder unheimlich viel Geld haben, die unheimlich erfolgreich sind und sagen, der Hunger in der Seele wird dadurch nicht gestillt. Es ist zwar schön, die Dinge zu haben, aber es kratzt alles nur an der Oberfläche. Das, was meine Seele eigentlich braucht, habe ich noch nicht gefunden. Und ich glaube, da kommt Gott ins Spiel. Ich glaube, das ist der Punkt, wo wir merken, da ist eine Distanz, da ist eine Trennung vom Eigentlichen. Da ist eine Distanz zwischen mir und dem Leben. Und das, was die Seele eigentlich braucht, das wirst du nicht mit materiellen oder mit menschlichen Dingen füllen, egal ob es jetzt materiell oder immateriell ist. Deine Seele, der Hunger deiner Seele, den wirst du nur durch den Zugang zur göttlichen Kraftquelle stillen können, indem du den Hunger deiner Seele von Gott füllen lässt, um wirklich voll zu werden. Und auch da, auch wir versuchen es, also ich zumindest, versuche es das häufig, dass wir, uns dann doch eben auf die menschlichen Dinge auch darauf einlassen, weil da so sind wir ja auch geprägt, so ist man aufgewachsen, so ist man konditioniert, immer schön die Seele streicheln und wenn der Erfolg da ist, den auch richtig auszukosten, äh, das, das ist so wie, wie den Zucker, den man sich so reinpfeift, weil das einfach jetzt gerade gut tut und man will, jetzt hat man Bock auf diesen Riegel oder so und so funktioniert das in unserer Seele auch, da sind wir so konditioniert, das ist so in uns drin und wir wissen, ja, manches ist vielleicht sündig oder manches trennt uns dann von Gott, aber ja, ich meine, über diese Dinge habe ich noch gar nicht geredet, ne? Also das, wo man sich dann die Sünde zurecht redet. Also wenn man, genau, wenn man sich die zehn Gebote mal nimmt oder die Bergpredigt und sich da ein paar Punkte rausnimmt, auch da könnte man ja sagen, manches beschafft uns ja eine gewisse Befriedigung. Also jemanden umzubringen wahrscheinlich nicht, also ich hoffe nicht, aber so einer fremden Frau nachzugucken, die schön ist, warum soll man sich da nicht freuen, das, ist auch, das tut ja irgendwie gut. Oder, ja, wenn man sagt, okay, der andere hat irgendwas Tolles, so dieser Neid, das spornt ja vielleicht sogar an, dass man auch irgendwie sich darauf einsetzt, ja, sich besser darzustellen, um Anerkennung zu bekommen oder zu lügen, damit die Umstände leichter sind, also, man kann sich das schön zurecht ne? Und wir spüren, das tut der Seele dann auch kurzzeitig gut, wenn wir sündigen, kitzelt auch das Innerste, aber wir drehen uns. Und ignorieren das Problem. Also wir ignorieren das Problem von Trennung, dass wir uns an der Stelle mit Sünde arrangieren. Ja, Dass wir, wenn wir, ich meine, wäre eigentlich cool, wenn wir ein bisschen anders angelegt wären. Wenn wir sofort wüssten, das hat jetzt, das hat jetzt schlechte Auswirkungen. Ja? Also diese Notlüge, die war jetzt, da kommt gleich so ein Stromschluss irgendwie. Ich war neulich bei jemandem, der hat so Hunde, mit denen trainieren sie irgendwas gerade ab. Und die haben dann so Hundebänder und dann gibt es so einen kleinen Stromimpuls, wenn die Hunde irgendwie, dachte so, okay, krass, aber es ist wohl ganz, ganz, ganz soft, so wie so eine Handy-Vibration, aber trotzdem versucht es die Hunde umzukonditionieren, dass die halt nicht mehr knurren oder brüllen oder irgendwas. Aber da dachte ich dachte so krass, wenn das so bei Sünde auch so funktionieren würde, dass wir irgendwas tun und wir haben jetzt gelogen oder blöde Gedanken und sofort pss, kommt der Impuls, hat mir nicht gut getan, ja. Oder wenn man selbst... Selbst bei dem Zuckerbeispiel, ja, wenn, ich, wenn ich jede Woche da irgendwie mir was reinpfeife, dann sehe ich nach zwei, drei Wochen auch schon, meine Hose wird enger oder was auch immer. Das, also man sieht die Auswirkungen bei manchen Dingen viel schneller, außer bei der Sünde. Und da denke ich, das wäre so einfacher, wenn man diese Sache schneller irgendwie mitbekommen würde. Weil ich denke immer so, wir versuchen das, wir, wir halten das so aus und so ein bisschen, Sünde ist doch okay, machen wir ja alle, wir sind ja eh nicht perfekt. Aber da habe ich gedacht, so wie viel Sünde ist denn okay? Also wie viel Trennung von Gott ist denn in Ordnung? Wie viel kann man sich denn da so leisten, ja, bis es halt wirklich ein Problem ist? Wie viel Gift kann man denn trinken, dass man nicht ganz umgebracht wird? Ja? Wie, viel, wie ist es denn? Ich habe gedacht, das ist interessant mit diesem Kuchen. Ich weiß nicht, manche starren da schon ziemlich lange drauf. Der ist auch gut. Also ich habe gestern schon den Groß, die große Version davon mit, mit Leuten gegessen und ich dachte so, wow, der ist schon, ist schon sehr gut. Und ich habe vorhin kurz weg, wem ich den gebe und ich habe mich, hab mich noch nicht entschieden und ich schaue rum und ähm, also ich brauche ihn jetzt eh hier vorne noch, ne? von daher mal sehen, wer hinterher kommt, der kann sich den dann holen, aber jetzt ist ja mit Distanz, ja. Aber ich habe gedacht so, wenn du einen Kuchen machst für deinen für deine Liebste und du denkst, oh, der ist so schön, so ein schöner Schokokuchen, wie viel Kacke in diesem Schokokuchen wäre denn in Ordnung? Also wenn du deiner Freundin sagst, ja, ich habe den gemacht, da so ein bisschen Kacke ist dabei. Mein Leben, was ich Gott hinhalte, ist doch genauso. Wenn ich mein Leben Gott hinhalte und sage, okay, so ein bisschen Sünde machen wir doch alle. Also ein so bisschen, ein bisschen Dreck ist halt reingefallen, ja. Es ist irgendwie komisch. Also das ist das Problem, wenn wir uns mit Sünde arrangieren. Das bedeutet es, wenn wir uns mit Sünde arrangieren, dass wir diese Kacke im Kuchen zulassen. Ja, da freust du dich schon, ne? wenn ben mal wieder backt. Vielleicht nehmt ihr den nachher. Ja, aber das ist das Problem, dass wir uns mit Sünde so schnell arrangieren. Und wenn dir bewusst wird, dann liest du so, eine, dann liest du so ein Römer 8 Kapitel ja, und denkst, da steht das wieder so ganz absolute Aussagen. Ja. Ihr seid so und so, ihr seid so und so. Und Vers 9, Römer 8 Vers 9, äh, da heißt es dann, ihr steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur. Also ihr seid nicht länger eurem selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert, denn Gottes Geist bestimmt jetzt euer Leben. Und ich sage, ja, steht da, erlebe ich ein bisschen anders. Ich bin schon irgendwie, habe ich das Gefühl, dass ich manchmal meinem selbstsüchtigen, meiner Seele, die so schreit, diesen Zucker haben will, dass ich da dem ausgeliefert bin. Ja, oder Vers 12, kurz danach steht es, darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen Natur verpflichtet. Und wir müssen nicht länger ihren Wünschen und ihren Verlangen folgen. Ja, ich lese das und ich finde das an sich auch richtig und gut aber ich erlebe das anders. Zumindest erlebe ich das dass nicht immer so, dass ich nur von Gottes Geist geleitet bin. Das erleben wir, dass wir manchmal uns, ja, wir, wir haben gebrochen mit Dingen und wir lassen die Sachen hinter uns, aber nicht immer. Da merke ich, wie das selbstsüchtige Wesen in uns, wie der Geist, wie das, also wie der alte Geist, wie das Fleisch da irgendwie noch ist, wo man sich dann fröhlich arrangiert und die Kacke im Kuchen zulässt, weil man denkt, das machen ja alle, äh, obwohl ich genau weiß, dass das dass ekelt Gott irgendwie anders, das führt zu einer Distanz, das ist nicht geil. Also ich erlebe das zumindest, ich weiß, Paulus, der schreibt ein bisschen später auch davon, dass er genau dieses Problem, diesen Kampf, der in ihn irgendwie tobt, äh, hat und ich vermute, dass es das euch ähnlich geht. Ähm, okay, also Mann, das muss ich dann irgendwie aushalten, wenn ich das so lese und auch da aus der letzten Serie, das habe ich, also diesen, diesen Gedanken von schon und noch nicht, das hilft mir gerade an ganz vielen Punkten, dass ich merke, ja, vieles ist schon da. Die Bibel beschreibt, wie es ist, wie es sein wird, wo wir hin uns entwickeln, aber noch ist nicht alles da. Wir haben beides in uns. Beides findet bereits statt, diese Spannung, die die Bibel uns auferlegt, dass wir eben wie Brackwasser sind, so, so Salzwasser und süßes Wasser in einem. Ja, wir haben das Gute und das Böse in uns. Wir haben Gottesgeist in uns und wir haben den menschlichen Geist. Wir haben das Gute und das Böse. Wir sind schon von Neuem geboren, aber wir sind noch nicht fertig. Schon und noch nicht. Das ist beides möglich. Und das ist keine Spannung, die ich lösen muss, das ist eine Spannung, die ich managen muss. Es gibt Spannungen in der Bibel. Es gibt Inhalte in der Bibel, wo ich merke, ich kann nicht alles auflösen. Ich kann Dinge. Ich muss damit arbeiten. Ich muss, das, muss manche Umstände muss ich managen. Muss ich einen Umgang damit lernen. Wir können dieser Sache nicht immer aus dem Weg gehen. Ich kriege das nicht in der Welt gelöst, aber wir können einen Umgang damit lösen, ähm, lernen. Also wir können einen Weg gehen. Wir sind nicht fehlerlos, aber wir sind schuldenfrei. Da, wo wir dieses Gesetz, göttliche Gesetz von Segen und Fluch, diese Tora, was im Alten Testament manche Leute dann schon gelesen haben, die Gesetzmäßigkeiten Gottes, wo wir die gebrochen haben, da ist die Konsequenz tot. Da ist diese Trennung, die uns vom Leben abschneidet. Da, wo die Kacke im Kuchen ist, wird Gott nicht abweisen. Gott wird sich davon distanzieren. Gott lässt den Tod dann zu. So wie Jesus am Kreuz, deshalb war Jesus auch alleine am Kreuz. Als die Schuld auf ihm lag, als die Sünde auf ihm lag, musste Gott wegsehen. Gott hatte sich da zurückgezogen. Und das sagt Römer 8 ganz klar und deutlich nochmal. Wenn du mit Jesus verbunden bist, wirst du diese Strafe, wirst du diesen Tod nicht erleben. Und dann dachte ich so, wenn du mit Jesus verbunden bist, dann wirst du dieser Strafe entgehen. Dann, ist, dann hast du dein Urteil empfangen, dass du befreit bist, dann gilt für dich genau das, was Jesus gemacht hat, dass er nämlich in diesen Kuchen reingegrabbelt hat und die Kacke da rausgeprüllt hat. Dass er nicht nur darin rumgewühlt hat, um den Kuchen zu säubern, sondern dass er den Kuchen wiederhergestellt hat. Dass er in dein Leben reingegangen ist und gesagt okay, ich nehme diesen Dreck, der da da ist, raus und ich sorge dafür, dass du zur göttlichen, sauberen Quelle wieder angeschlossen bist. Das ist, was Jesus gemacht hat. Jesus ist das, ist für uns auf diese Welt gekommen. Er wurde das, was wir sind, damit wir werden können, was er ist. Jesus kam auf diese Welt und wurde, was wir sind. Er wurde zur Schuld. Er wurde zur Kacke. Er wurde zu dem, was wir eigentlich sind, damit wir werden können, was er ist: nämlich heilig, heil, heilig. Wir sind nicht mehr Sklaven, wir sind frei. Jemand hat uns freigekauft. Auch dieses Bild findest du in dem Kapitel. Dieses Bild verwendet Paulus im Text. Und wie ist das mit Sklaven, die in die Freiheit geführt wurden? Das ist ein neues De Leben, ein neues, dankbares Denken. Eine neue Freiheit. Aber diese neue Freiheit bedeutet auch, dass man sich erst zurechtfinden muss. Wenn jemand aus einer Sucht herauskommt, dann muss er sich auch erst nach dieser Krankheit damit zurechtfinden. Als Familie musst du, hast du dich arrangiert manchmal oder du hast einen Umgang gelernt. So müssen wir halt mit Opa umgehen. Dann, da ist er halt jetzt so. Aber wenn er dann frei ist, da muss das wieder neu werden, da musst du es neu lernen, da musst du dich neu konditionieren, da musst du ein neues Leben aufbauen, neu konditionieren, sich neu im Denken, in dem Verhalten und so ändern. Das strengt an. Als die Israeliten, auch sie lebten mal in der Sklaverei in Ägypten und als sie rausgeführt wurden, hat es nicht lange gedauert, bis sie gemerkt haben, das ist anstrengend, das ist nicht einfach, das ist nicht schön und dann heißt es sofort, ach, wären wir doch damals in der, in der Gefangenschaft geblieben, wären wir doch mal bloß in Ägypten geblieben, so schlimm war es ja eigentlich gar nicht. Und das kann dir im Christendenken auch so passieren, du, du entscheidest dich für ein Leben mit Gott und merkst so eine, so eine gewisse ja, Freiheit, du, du bist irgendwie da und du merkst, manche Dinge belasten dich gar nicht mehr. Aber das Leben dann sozusagen zu verändern, dass es eine Umkehr passiert und nicht nur einen Freispruch, das, das ist dann schon manchmal aufwendig. Und dann denkst du, da, da rebelliert plötzlich dein Fleisch und dein, alles, was du bisher gelernt und getan hast, das muss, das rebelliert ja dann. Und dann schreit die Seele, dann schreit das Fleisch und sagt, gib mir diesen Zucker, ja, gib mir dieses, was mir vorher geholfen hat, das hat er vorher auch get gut getan, um meine Seele zu füttern. Und da wird es dann anstrengend. Das ist die Rebellion des Fleisches. Da geht der Kampf los. Und klar... Man wünscht sich als Häftling eine Freiheit, jeder Sklave wird sich über eine neue Freiheit freuen, aber es heißt nicht, dass er sich schon darin zurechtfindet, dass sein Senken, Denken, dass die bisherige Prägung sich komplett geändert hat. Da redet die Bibel nicht nur von einer Befreiung, sondern von einer Umkehr. Und diese Umkehr ist eine Veränderung des Lebens, eine Veränderung des Sinnes. Und Gott schenkt uns dafür eine große Hilfe. Der Heilige Geist, er zieht ein. Gott selber zieht in uns ein. Und das ist letztlich der Schlüssel, den Paulus auch äh, benutzt und sagt, hey, das ist der Tipp, den ich euch, meine lieben Römer, den, den ich euch als Gläubige geben kann. Wie können wir uns neu konditionieren? Wie können, wir brauchen nicht so, 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 so ein Band, was die Hunde dann haben. so ja. Äh, aber wie kriegen wir die alte Natur denn klein? Indem wir Gottes Geist dranlassen. Indem Gottes Geist uns führt. Vers 13. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Also wir können die Handlungen des Leibes, das was so destruktiv, was im Tode mündet, was zwischenzeitlich vielleicht gar nicht so dramatische Sachen sind, aber wir können das Ergebnis vom Tod töten, indem wir uns vom Geist leiten lassen. Wenn ihr, oder Vers 5, ne, wenn ihr aber Gottes Geist oder wenn aber Gottes Geist uns leitet richten wir uns nach seinem Willen aus. Es passiert. Also wir lassen uns leiten, wir hören der Stimme, wir lesen etwas, wir tun die Dinge, Gott hat uns irgendwas klar gemacht und aufs Herz gelegt oder getan. Dann, dann tun wir die Dinge und der Rest richtet sich danach aus, er ordnet sich dem unter. Also der Weg dahin, zurück zum Leben, er wird beschrieben, dass wir Gottes Stimme folgen. Dass der Geist unser Leben bestimmt und uns Richtung gibt. Und da habe ich gedacht, so ja, es ist gut, und ich glaube, das ist tatsächlich einer der Schlüssel, dass wir uns vom Geist leiten lassen, das Ziel im Blick haben und sagen, okay, wir lassen uns von dieser Stimme Gottes führen, was sagt sie uns und was legt sie heute mir auf den, auf den Tisch oder auf das Leben, auf den, auf den Tag und nicht nur, was sind die Dinge, die ich jetzt umsetzen möchte. Das Ziel unseres Lebens ist nicht, dass wir alle Gebote halten, sondern dass wir bei Gott ankommen. Das Ziel unseres Lebens ist nicht, dass wir zu allen zehn Geboten oder zu allen, weiß ich wie viele, 200 irgendwas, 273, glaube ich, äh, Regeln, die die Juden aufgeschrieben haben, dass wir überall einen Haken dran setzen können, sondern dass wir bei Gott ankommen. Dann haben wir das Leben. Dann haben wir das, was die Seele wirklich erfüllt, dass wir diese, diese Verbindung zur Lebensquelle haben. Das Ziel unserer Anstrengung ist nicht, die Gebote zu halten, sondern bei Gott anzukommen. Also lass uns da nicht den Weg und das Ziel verwechseln. Hat man jemand neulich gesprochen? Der, der, also es hat ein bisschen gedauert, bis er auf den Punkt kam. aber es, er hat letztlich mit der Einstellung gelebt, dass er manche Dinge erst klären müsste, also manche Sünde hinter sich lassen muss, bevor er merkt, Gott hat ihm wirklich vergeben. Die Vergebung hat er dann erst, wenn er die Dinge nicht mehr tut oder wenn er manche Dinge nicht mehr hat. Und da habe ich gedacht, das ist, es ist ein menschlich geprägtes Denken. Wir müssen erst fertig sein, wir müssen erst perfekt sein, um Gott zu gefallen. Nee, das ist... Gott ist ja gekommen, damit die Kacke aus dem Kuchen kommt. Wir müssen den nicht selber sauer machen. Also, wenn wir da, so darauf aus sind, dass wir alles richtig machen, um Gott damit zu beeindrucken, ja, so wir Gott beeindrucken könnten, erst wenn ich nicht mehr sündige, wenn ich nicht mehr lüge, wenn ich den Pornokonsum überwunden habe, wenn ich mich irgendwie was da alles hintergelassen habe, dann kann ich mich erst taufen lassen. Oder dann kann ich erst Gottes Stimme verstehen. Das ist falsch. Das Gesetz kann dich nicht retten. Das Gesetz kann uns nicht retten. Das kann den Menschen nicht retten. Und das ist die Erfahrung, die das, die Menschen des Alten Testaments gemacht haben. Die haben für alles mögliche Gesetze und Regeln aufgestellt, ähm, damit man weiß, wie man sich als gläubiger Mensch richtig verhält. Aber es hat nichts gebracht. Das Gesetz kann nicht Freiheit bringen. Es kann dich nicht besser machen. Und trotzdem gab es das Gesetz. Und eine Frage kam im Vorfeld auf. Warum musste Gott denn jetzt ein Gesetz machen, wenn er weiß, wir halten es eh nicht. Also warum brauchte man denn ein Gesetz, wenn man weiß, wir werden daran sowieso scheitern? Ja, interessante Frage, gute Frage. Gut, dass ihr mitdenkt. Ich glaube, wir brauchen das Gesetz nicht als Ansporn, als Ziel, was wir irgendwann erreichen wollen, wo wir darauf hinleben. Sondern ich glaube, das Gesetz hat eigentlich nur den, das eigentliche Ziel, uns unsere Abhängigkeit von Gott zu unterstreichen. Also die guten Gebote, die Dinge, die uns vielleicht in unserem Denken besser machen sollen, sie machen uns eigentlich nur schuldiger. schuldiger, schuldiger. Sagt man das so? Ja, sie machen uns eigentlich nur schuldiger. Das, was uns eigentlich besser machen soll, macht uns nur schuldiger. Sie zeigen, wie sehr das Böse in unserem Herzen verankert ist. Sie decken das auf. Es ist wie so ein Scanner, den man anlegen kann, dass man schaut, wie sieht es denn aus? Wie sehr bin ich mit dem Leben verbunden oder bin ich nicht mit dem Leben verbunden? Dafür ist das Gesetz wichtig. Dafür ist es gut, dass es uns zeigt, wo sind wir abhängig von Gott wo brauchen wir seine Hilfe? Und lass uns da aufpassen, dass wir nicht den Weg und das Ziel verwechseln. Das Ziel ist nicht, alle Gebote zu halten, sondern bei Gott anzukommen. Der Weg dahin, um das Leben zu bewahren, um das Leben zu halten, sind die Gebote. Sie helfen natürlich, klar, um diese Distanz zu Gott, diese Trennung zu Gott nicht äh, nochmal wieder neu irgendwie zu erleben, dass wir geistlich den Rat zu Gott verlieren oder was auch immer. Wenn du dich mit Sünde arrangierst, dann wirst du über kurz oder lang die Stimme Gottes nicht mehr verstehen. Da, da ist der Weg auch der Weg. Also da sind die Gebote der Weg. Aber dir geht die Rettung nicht verloren. Dir geht die Rettung dadurch nicht verloren. Das ist die Lebendigkeit, die dir verloren geht, aber nicht die Rettung. Und ich glaube, das ist eine der Kernbotschaften, die wir in diesem Kapitel finden, dass wir nicht mehr hilflos, dass wir nicht mehr hilflos und machtlos unserem selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert sind und denken, ja, mein Kuchen ist dann halt so. Sondern, dass wir Weg finden, dass wir eine Hilfe an die Hand bekommen, in uns bekommen haben, diesen Heiligen Geist, um das Alte zu töten in uns. Uns bewusst zu werden, dass Gott in unser Leben hineingedrungen ist, um aufzuräumen, um sauber zu machen. Und ich merke, dieser Weg der Veränderung, das Denken zu erneuern, das Leben neu aufzubauen, ist von einer Sache geprägt, in die, die ich in dieser Kirche total liebe. Es ist dieser Tausch am Kreuz, es ist nicht nur, dass ich Dinge hin, Gott hinlege und sage, ja, hier bitte hast du, sondern dass ich mich füllen lasse und frage Gott, was hast du stattdessen für mich? Dass ich nicht nur den Fokus auf das, was ich alles verbockt habe, lege, sondern auf Jesus lege, was hat er für mich bereit? Dass ich nicht nur am Kreuz stehen bleibe, sondern dass ich umkehre und weitergehe. Und ich möchte es gerne tun und werde jetzt zum Kreuz gehen, werde dort beten, werde diesen Kuchen hinlegen, stellvertretend für uns. Du kannst im Geiste, du kannst innerlich mitgehen, wenn dir bewusst wird, dass das Leben dir verloren gegangen ist. Dass eine Distanz zwischen dir und Gott steht. Dass wir uns am Kreuz treffen und die Dinge in Ordnung bringen. Weil das, bei diesen vier Symbolen, dass das, was ich wirklich mag, ist der ist dieser große Fokus des Herzens, dass das am Anfang steht. Der erste der vier Punkte ist, Gott ist Liebe. Gott sucht eine Beziehung. Er sucht eine Nähe zu dir. Das ist das Ziel, dass wir mit dem Leben verbunden sind. Und auch wenn wir falsch abbiegen, auch wenn wir immer wieder uns mit Sünde arrangieren und diese Kacke im Kuchen gar nicht so schlimm finden, für Gott ist das schlimm. Für Gott ist es nicht in Ordnung. Weil er weiß, es wird uns umbringen. Und deshalb ist er ans Kreuz gegangen und hat gesagt, ich, ich mache es möglich, dass was Neues entsteht. Ich mache es möglich, dass die Sünde nicht das letzte Wort hat, sondern das Leben, das Liebe das letzte Wort hat. Und deshalb kannst du dich mit mir verbinden. Und dafür will ich jetzt beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass du über all dem, was in der Bibel steht, dass deine Liebe das Größte ist und dass sie durchkommt. Und ich danke dir für diese Botschaft aus Römer 8, dass du uns liebst und dass du uns gerettet hast, dass du uns vor dem Tod gerettet hast, auch wenn wir noch nicht gestorben sind. Auch wenn wir manchmal gar nicht genau verstehen, was für ein Tod da eigentlich drin steckt und was das eigentlich bedeutet, geistlich wirklich zu sterben. Wir kriegen manchmal so die ersten Auswirkungen mit oder stellen uns das irgendwie vor und manchmal relativiere ich das oder relativieren wir das ganz schön schnell. Und ich möchte dir sagen, dass es mir leid tut. Möchte ich möchte dir sagen, Jesus, dass es mir und uns leid tut, dass wir uns mit Sünde arrangieren. Unser Ziel und mein Wunsch ist es, dass wir sauber leben, dass wir in der Nähe zu dir lieben und leben und dass Sünde keine Rolle spielt. Und trotzdem bin ich manchmal doch meiner sündigen Natur ausgeliefert, Jesus. Und deshalb möchte ich dich bitten, dass du das, was die Seele so... So, so, wo die Seele so schreit, dass, dass du da kommst und mich und uns erfüllst mit deinem Leben. Jesus, ich bitte dich für jeden Einzelnen, dem gerade irgendwas bewusst ist, dass du an seine Herzen klopfst und sagst, ja, ich höre dich. Ja, ich verstehe dich. Und ja, ich heile dich. Ja, ich vergebe dir. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du die Dinge wegräumst, weggewischt, die zwischen dir und uns stehen, sodass wir neu und sauber leben können. Jesus, du hast das über viele Jahre immer wieder getan, über viele Jahre in meinem Leben, über viele Jahrhunderte in den Leben von vielen Gläubigen. Und ich möchte dich bitten, dass wir alle das in diesen Tagen erleben. Diesen Neuanfang, diese Vergebung, diese Freiheit, diesen Weg ins neue Leben, an dem wir besser werden, jeden Tag ein bisschen mehr. Jesus, stell du diesen Draht wieder her. Das werde dich verstehen und das werde dich sehen. Halleluja. Amen.